0: Programa UFAO e Sociedade, uma produção da rádio UFAO, entrevistas sobre grandes temas da atualidade, toda segunda, às 11 horas, um reprise às 5 da tarde. UFAO e
1: Sociedade, apresentação Lenilda Luna. Estamos iniciando o programa UFAO e Sociedade desta segunda-feira e o nosso convidado hoje é o professor José Menezes, que é economista, professor da Ufal é membro do Núcleo Alagoano da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, é um pesquisador em economia política e também coordena o Observatório de Políticas Públicas e Lutas Sociais aqui da UFAL. Professor, muito obrigada por atender o convite aqui da Assessoria de Comunicação da UFAL para o nosso programa.
0: Obrigado pela instância.
1: Nós estamos fazendo aqui na Rádio Web UFAO uma série de programas para colocar bem, pontuar essa relação entre a UFAL e a sociedade. E o senhor faz muito bem esse papel porque, como pesquisador, o senhor tem contribuído com os movimentos sociais e sindicais, com a sociedade de uma forma geral, para entender o peso dessa dívida pública. Então, vamos começar por aí. O que é, afinal, essa dívida pública que pesa tanto nas costas dos trabalhadores e trabalhadoras aqui do Brasil?
0: Bom, esta questão, ela nos remete... Falar de dívida pública hoje nos remete aos anos 70, 80, quando a dívida pública era externa. Então, hoje, parte dos problemas que nós temos deriva exatamente daquele processo que se iniciou naquele momento. Qual foi o problema principal? O problema central ali é que, durante o regime militar, e eu concluí agora uma pesquisa, de todos os estados brasileiros desde 1948 até 2001 e nós fomos ver exatamente quais eram os os, 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 os empréstimos tomados e o que, que nós descobrimos? Nós descobrimos que mais da metade dos empréstimos tomados pelos estados sequer se tinha o nome do emprestador. Nós não tínhamos o nome do emprestador, nós não tínhamos a taxa de juro nós não tínhamos nenhuma transparência. Então, o que, que aconteceu? Vários governos, todos os governos praticamente, eles não eram eleitos. Então, para tentar se legitimar, a ditadura usou os empréstimos externos e esses empréstimos externos tentava criar uma condição de gerador de desenvolvimento, de crescimento econômico, e aí várias obras eh, eram contratadas. E isto era o, o objetivo principal, era legitimar pessoas que não eram eleitas como governadores para que elas se sentissem representadas. Bom, mas o que, que aconteceu? Mais à frente, em 79, 80, a taxa de juros eh, dos Estados Unidos subiu de 5 para 20%. Esse processo pode acontecer agora recentemente. Essa subida da taxa de juros lá, ela comprometeu muito as finanças estaduais, porque os estados tiveram que pagar cada vez mais juros. Bom, em, o que, que aconteceu? Não foi só isso. Porque além de você ter uma taxa de juros cada vez maior, o estado de Alagoas e vários outros estados passaram a praticar, aqui particularmente foi o Acordo dos Usineiros, que reduziu bruscamente a receita. Aqui também foi o Produban, que também foi uma causador principal da dívida pública. Então, em 97, o que, é que nós tivemos? Tivemos o, o, o colapso e a queda do governo Suróagir, porque naquele momento os servidores públicos ficaram quase que nove meses sem receber. Tivemos suicídios, tivemos todo tipo. Depois tivemos um PdV de mais de 20 mil pessoas. mas os policiais, civis, militares e demais servidores foram para a porta da Assembleia. E aquele episódio que nós sabemos levou à queda do Suróagir. Bom, então para resolver aquele impasse, os estados pegaram as suas dívidas respectivas e transformaram ela em dívida federal. Foi chamada federalização. A lei 949697 permitiu que por 30 anos essa dívida fosse é, renegociada. Só que ela exigiu privatização, ela exigiu, ela exigiu um conjunto de retirada de direitos e o que, que nós temos mais à frente? Então, parte da dívida pública brasileira atual, ela resulta desse processo de endividamento externo que depois se transformou em dívida interna e depois se transformou -se em dívida federal mas eu diria que um dos principais componentes da, da dívida pública hoje se deve também à taxa de juros cobrada no plano real para manter aquela estabilidade daquela moeda e uma coisa muito curiosa que eu lembro muito bem, antes de 94 nós já tínhamos passado por quatro moedas que desapareceram, tivemos inflação elevada e de repente a nossa moeda passou a valer mais que o dólar então, este, essa esta coisa que nos, nos permitiu a estabilidade da moeda, ela também nos permitiu a prática de juros altos. Porque aí veio a crise mexicana e o juro chegou a 42. Aí veio a crise é, é, asiática e chegou a 45. Aí veio a crise russa e chegou a quase 50. Então, o processo de endividamento público que vai se dar a partir do plano real é... Até hoje ele se manifesta. Por quê? Porque a taxa de juros ela acabou sendo um mecanismo de garantia de estabilidade da estabilidade da moeda. Mas, em compensação, toda vez que se cobrava mais juros, o Estado se endividava mais, a economia entrava cada vez mais em colapso e aí você tinha um processo de estagnação. Então, falar de dívida pública hoje é exatamente resgatar todo o processo de endividamento que surgiu com o regime militar, que foi o principal responsável, mas também da política de estabilização que veio a seguir. E o que isso significa? Toda vez que você tem que pagar juros, cada vez que você tem que pagar mais juros, você tem que sacrificar o quê? Os gastos sociais. Então, hoje, nós temos um quadro em que, ano passado, é, a, a União teve 40%, 42%, 40 de comprometimento dos gastos com, com a dívida pública. Isso significa o quê? É o comprometimento com a saúde, com a educação, com a segurança, com a reforma agrária. Então, a, a dívida pública é o elemento fundamental para explicar... Por que da reforma da Previdência, por exemplo? Ou seja, o que, que se quer com a reforma da Previdência quando se sabe que não há déficit na Previdência, não há déficit na Seguridade? Na verdade, o que nós temos com a dívida pública é que os bancos passaram a ser os grandes vencedores de todo esse processo, porque são eles que compram o título da dívida pública, são eles que estão querendo vender Previdência privada, são eles que querem substituir a, a Seguridade Social vendendo saúde privada. Então, a dívida pública ela é um componente não que explica não só no Brasil, se você for ver, no caso da Argentina, se você for ver nos Estados Unidos ou qualquer parte do mundo, a dívida pública assumiu um, um papel tão grande e nos, nos Estados Unidos ela representa praticamente 100% do PIB. Então, a dívida pública é uma coisa fundamental e para isso nós precisamos fazer a vitória.
1: E por isso nós temos que entender esse processo para saber por que, que essa conta não tem que ser cobrada à sociedade, aos trabalhadores, às trabalhadoras. Porque essa dívida ela foi feita, como o senhor explicou, por setores políticos que queriam demonstrar uma aparência de riqueza que não existia e também por setores privados que aproveitaram para crescer. Essa dívida não é da sociedade.
0: E Eu até diria que, se pegarmos o exemplo de Alagoas, que deve ser muito parecido com os demais, os mesmos deputados que votaram a favor da reforma da Previdência são os mesmos herdeiros políticos dos grupos que estiveram nas várias etapas de endividamento e de gestão do Estado estes que, de certa forma, como a CPI da, da, do Produban revelou, são os principais responsáveis pela quebra do Produban. O que, que foi isso? Eles pegaram dinheiro emprestado no Banco do Estado, não pagaram, o, o Estado teve que pegar dinheiro na, na União e eles se beneficiaram disso e eles continuam no poder político. Então, eu tenho praticamente todos os deputados que votaram aqui em Alagoas a favor da reforma da Previdência são também aqueles que se beneficiaram por serem herdeiros das famílias que sempre estiveram no poder. Isso é muito importante. O por, por, que, que significa isso? São os mesmos, mas não é só aqui. Então, o que, é que nós tivemos? A dívida pública ela acabou sendo aquela que financiou as, as oligarquias regionais. Se nós formos ver isso aqui, no, é aqui na Paraíba, em Mato Grosso, estes grupos que, não, que sub, ascenderam ao poder sem ser eleitos, eles depois... Ao estar dentro do Estado, eles criaram um mecanismo de reprodução política também. Então, a, a dívida pública aqui ela tem que ser auditada, e mesmo que ela não seja formalmente, nós já estamos procurando fazê-la através da Auditoria Cidadã. Ou seja, o que nós pedimos? Solicitamos todos os documentos junto à Secretaria da Fazenda e estamos já, já há algum tempo analisando tudo isso. Já temos algumas coisas bem, bem interessantes, por exemplo, nós temos uma ilegalidade marcante, que é o seguinte, parte dessa dívida cresceu porque ela, ela foi resultado não só de uma taxa de juros muito alta cobrada pelo, da União pelo Estado, mas principalmente por uma coisa chamada anatocismo. É um nome meio estranho, mas é o que se chama de juros sobre juros entre entes estatais. O STF, através da Súmula 121, tinha declarado que esta, essa parte da dívida teria que ser retirada. O que, que os governadores fizeram? 11. Eles simplesmente deixaram de lado a, a, o efeito dessa liminar, que poderia ter reduzido muito a dívida estadual, que é parte da dívida federal, e partiram para um novo ciclo de endividamento. Como que é isso? Uh, pediram dois anos sem pagar a dívida, é claro que vai acumular, e pediram um novo ciclo de endividamento. Nesse seminário, nós queremos exatamente. Faz, nós vamos fazer uma audiência pública para mostrar. Nós queremos saber o que, que significa a renúncia fiscal atual e o que, que significa esse novo ciclo de endividamento, será que o estado de Alagoas, a exemplo dos demais estados, estariam, esses estados estariam agora resgatando a mesma loucura que foi o endividamento externo dos anos 70? Então, a, a, o que nós queremos exatamente fazer uma audiência pública para que seja possível discutir isso, porque a questão toda é o seguinte, esse estado aqui já está já gerando reajuste zero em vários anos e está propondo mais um reajuste zero porque o que, que acontece aqui há uma campanha sistemática em todos os estados de tentar culpar o servidor público como se ele fosse o causador do que se chama de desequilíbrio das contas públicas o que nós queremos mostrar aqui é que não é verdade, se nós pegarmos o estado de Alagoas, 13% da receita dele é para pagar juros da dívida se nós pegarmos a União, 40% então o que nós queremos dialogar com a população é exatamente dizer para ela, olha quem são os responsáveis pela dívida? São estes. E são esses que estão querendo acabar com sua, 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 sua previdência. São esses que querem privatizar os hospitais. São esses que querem criar o OS. São esses. Mas é que está. A população, ela precisa entender essa história. Nós precisamos fazer o resgate histórico, porque aí ela vai fazer a ligação entre não ter hospital e ter que pagar a dívida. Ou seja, a pagar a dívida significa o quê? A garantia a saúde dos banqueiros. Pagar a dívida significa comprometer a saúde da maior parte da população. E aqui nesse estado, 90% da população precisa exclusivamente do SUS. Então, pagar a dívida significa comprometer o SUS, comprometer a escola pública, comprometer a universidade pública.
1: Nessa luta da Auditoria Cidadã, nós temos um precursor que é um símbolo aqui, um emblemático, que é o Silvio Viana, um auditor fiscal que foi assassinado em 1997 no dia do servidor público, isso também é simbólico, porque ele questionou justamente essa dívida do, dos usineiros com o Estado, que era perdoada, aumentando mais esse bolo do endividamento do Estado. Essa luta, então, a gente percebe que ela tem que ser uma bandeira da sociedade, a Auditoria Cidadã.
0: O Instituto, eh, que leva o nome dele, inclusive, tem feito várias atividades, e eu, inclusive, fui convidado essa semana através do Guido, e vou continuar a fazer as palestras lá na, na Senac, onde ele sempre organiza, e também esperamos que ele esteja nessa iniciativa, porque o que, o que nós precisamos é exatamente isso, a população precisa reconhecer, retomar a história. Nós precisamos entender que quando você chega no hospital, aquele servidor que te atende, talvez nem seja mais servidor público, ele pode ser um terceirizado, ele pode estar sem receber salário, ele pode estar, ele pode estar sem carreira, sem concurso, ou seja, a população tem que Entender que a culpa não é daquele que está ali, mas daquele que está na gestão do Estado, que às vezes tem o voto dela. Então, o que, que acontece aqui? É a, a população no Brasil inteiro ela tem que ter essa noção do que que é o Estado. Porque a gente cria aquela ideia de que o Estado é neutro, acima das classes, da serviço do bem comum. A me, o melhor exemplo que eu tenho é, é a história do super-homem do Clark Kent. A Lois Lane, ela namora com um e convive com o outro, ela nunca conseguiu ver que a cara de um é a mesma cara do outro. Esse é o dilema que nós vivemos aqui em Alagoas e em qualquer parte do, do país. As pessoas não conseguem ver que o que se tem na gestão do Estado, na verdade, é o interesse privado, é o gestor privado que está ali, não para facilitar, não para abrir caminho para melhorar as políticas públicas. Na maioria dos casos, o que nós temos no país, no país inteiro são governadores que não têm nenhuma afinidade com o interesse coletivo, o interesse público mas ele está ali exatamente como gestor do interesse privado. Então, uma hora ele é super-homem, ele contrai a dívida, outra hora ele é clarquente, ele se beneficia da dívida. E depois, ele, é, seus filhos ainda vão votar na, 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 na Câmara numa reforma da Previdência, que apenas interessa aos grandes bancos, que apenas interessa àqueles que querem vender Previdência Privada e ganhar com a destruição da, da Seguridade Social.
1: Professor, e agora o senhor está organizando um seminário internacional que é, se chama 70 anos de balanço de pagamento. O que exatamente é isso? Como é que vai ser esse seminário? Quem é que vem? Qual é o interesse que é, tem nessa discussão para a sociedade?
0: Bom, esse seminário que está acontecendo agora ele já é o quarto, porque há dois anos atrás nós tivemos também um aqui. Esse seminário ele resulta de uma rede de cátedras composta, coordenada especialmente por Ramiro Chimures, eu aqui através da Faculdade de Serviço Social e Observatório de Políticas Públicas. Nós temos representação também na Argentina, nós temos na Colômbia, na Itália. E, nesse momento, esse seminário vai acontecer aqui, mas uma semana antes ele vai acontecer na UFMG. O que, é que nós queremos com isso? Nós, queremos, nós estamos fazendo um estudo sobre o balanço de pagamento em quatro países e o que nós estamos resgatando é exatamente o que aconteceu nesses 70 anos. Das da, análises preliminares, o que nós podemos dizer é que parte da, da dependência deriva exatamente da condição... É, é, gerada por essa situação em que o país, como o Brasil, em 70 anos, ele teve 70 anos de, de déficit da conta-serviço. Por que isso? Porque é remessa de lucro, é juros, é royalties, é tudo aquilo que mostra que o país assumindo a condição de país agroexportador ele não conseguiu superar esse ciclo e de certa forma o balanço de pagamento revela exatamente a fragilidade que nós temos que acaba levando a um endividamento externo e depois um endividamento interno e o endividamento interno é o sistema de dominação que se instala nós vamos ter aqui na, na, no primeiro momento nós queremos fazer é, uma audiência pública aqui na, no, no auditório da reitoria às nove horas convocado pela deputada João jo, jo Pereira com Maria Lúcia Patorelli, eu, vamos convocando a UAB, o secretário de Fazenda é, se e alguns sindicatos, porque nós queremos exatamente discutir a renúncia fiscal atual e o endividamento público. A, mais à frente, aí nós vamos ter é, uma discussão que é o resultado preliminar da pesquisa, que vai estar eu, Francesco Schettino e Ramiro Chimures mostrando exatamente as análises preliminares. No, no dia seguinte, nós vamos ter uma mesa que vai discutir às vezes aberta da América Latina no século XXI um resgate da teoria da dependência e nós vamos ter Marcelo Carcani nós vamos ter Matias Lúcia Adriano Nascimento e mais à frente nós vamos ter uma mesa que vai tratar da colonização recolonização e as novas formas de subordinação e é, vamos ter uh, para sintetizar o último dia vai ter como objetivo exatamente discutir a questão da de Alagoas. Então, nós vamos ter uma mesa que vai discutir ah, o regime próprio de Previdência, a L Previdência. A nossa ideia é convocar o presidente da L Previdência para falar sobre o regime próprio de Previdência, sua situação, como é que se deu a transição do, do Ipazeal para a L Previdência. Depois, nós queremos fazer uma discussão sobre o PPA, que agora está em discussão, para ver quais são os parâmetros a ser definidos na Constituição, da Lei de Orçamento Anual. É, ou seja, e por último, nós queremos fazer um grande debate reunindo a UFAO, IFAO, UNEAL, UNICISAL e AFAPEAL. Porque a nossa intenção é exatamente finalizar o seminário discutindo a importância das universidades públicas, das instituições de apoio à pesquisa, porque isto é decisivo. Como é que nós vamos superar esta, esta, esse estragulamento externo, essa, essa dependência que nós temos, se nós não investimos em, 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 em universidades, em educação pública, se nós não temos instituições que financiam a pesquisa, ou seja, não é possível pensar uma alternativa a tudo isso se não tivermos por trás as instituições públicas tão atacadas pela Emenda Constitucional 95, pelos cortes atuais, pelo desmonte proposital do, do, da CAPES, do CNPq, e pela tentativa de destruição também da, das, das fundações estaduais de apoio. Então, a, a, a ideia final é sairmos daqui com um manifesto, pegando as experiências desses vários países, que, na verdade, a política que está acontecendo aqui ela já aconteceu em outros países. Teremos a, a uma coisa bem, bem importante, que nós teremos uma representação de Porto Rico, que é uma colônia americana, que passa por um processo de estragulamento semelhante ao nosso, mesmo ela sendo, exatamente por ser uma colônia. Então, esse seminário tem como objetivo fazer uma discussão acadêmica, mas também ter uma dimensão política, no sentido de trazer para cá os movimentos sociais, trazer para cá os servidores públicos, trazer para cá aqueles que necessitam de saúde pública, de segurança, de tudo. Porque o que nós queremos exatamente mostrar que, ao contrário de fazer renúncia fiscal de fazer um novo ciclo de endividamento, o estado de Alagoas, a exemplo dos demais estados, deveria estar, era pensando no, na abertura de concurso público, na, na criação de condições para funcionamento do serviço público, porque isso é um impedimento muito grande numa situação em que você cria um hospital e depois você chama uma OS. Inclusive, é bom até lembrar que esse processo de não contratação de professores deve, pode sacrificar o próprio regime próprio, porque os, os, os servidores... É, de grande parte já está na fase de aposentadoria, só que não está havendo a contratação de novos, então o seminário tem, tem exatamente essa intenção que é fazer as discussões mais, ah, mais profundas na perspectiva de totalidade de entender o processo é, a totalidade do, da intervenção dos estados nesses países para mostrar exatamente que o sistema da dívida é o nosso grande impasse no sentido de atendimento das políticas sociais
1: essa é uma questão importante, porque é profunda, é de difícil entendimento, né, assim, mas é preciso que a sociedade, os movimentos sindicais, eles assumam a tarefa de entender esse endividamento, de entender todas essas questões que o senhor colocou, porque senão a nossa atuação continua rasa, né, ela não se aprofunda, nas perspectivas, principalmente, de retomada do desenvolvimento social, que é necessário para a gente não ter esse empobrecimento que chega a ser um genocídio em alguns casos, em alguns países periféricos, né, professor?
0: Nessa direção, nós estamos já preparando é, para próximos, é, Depois do dia 20 de agosto, nós queremos fazer seminários internos. Nós precisamos pegar esses sindicatos para fazer essa discussão sobre o que é PPA. Nós queremos preparar todos para esse seminário. E terminado o seminário, nós vamos para outra etapa, que é justamente juntar esses sindicatos, esses movimentos, para que possamos ir para as escolas, para que possamos ir para, para, para a população, para que ela comece a entender é complicado, é tudo, mas nós, nós, de, nosso desafio agora é criar uma, um, um espaço de formar formadores. Nós precisamos que a população tenha a noção exata de o que, que significa o plano plurianual, como é que se estabelece as diretrizes orçamentárias, como é que se chega à lei de orçamento anual, como é que se pratica a, 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 o acompanhamento da execução orçamentária. Nós precisamos exatamente criar mecanismos que democratize uh, efetivamente a, a constituição do orçamento. O orçamento tem que ser um mecanismo e, e, e efetivamente é, de disputa pelo fundo público, mas que para isso a população precisa estar minimamente organizada. E os sindicatos têm um papel e estão tendo esse papel. Então, terminando o seminário, nós vamos para outra etapa, que é justamente levar para a população, e nós queremos fazer uma cartilha, nós queremos fazer vídeo, nós queremos criar canais que nos permitam a, a chegar à população para que ela sim possa participar efetivamente do processo de, de transparência da, da, da elaboração do orçamento.
1: Professor, o Seminário Internacional 70 Anos de Balanço de Pagamento acontece quando? Vai ser aqui na UFAO e como se inscrever?
0: Vai ser aqui na UFAO, é, de 9 a 11 de, de, de setembro. É, 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 nessa semana nós já vamos lançar a, a, a divulgação, mas quem já quiser antecipar, porque o, é só se inscrever no, no, no canal do Youtube, Observatório FAL, porque lá nós vamos fazer a transmissão ao vivo, lá nós vamos ter também vídeos explicando, nós vamos ter palestra, nós vamos ter entrevista com os palestrantes, porque nós queremos trazer esses palestrantes para que eles cheguem nas rádios, como foi da última vez, para que a população possa saber exatamente. Então, é, quem quiser mais informação, se inscrevendo no canal Observatório FAL vai ter a possibilidade de acompanhar. Mas, em breve, nós vamos ter um, um material de divulgação ter, que vai ser colocado nas principais páginas de sindicatos e movimentos sociais de Alagoas, com o intuito exatamente de trazer o máximo de pessoas possíveis de todos os setores para participar dessa, desse grande encontro internacional.
1: Professor, então, fica o convite. Muito obrigado por sua participação no programa faz e Sociedade hoje.
0: Obrigado pelo espaço e, mais à frente, eu passo mais informações sobre isso as novas etapas.
1: Bom, o programa UFAO e Sociedade hoje está se encerrando, lembrando que tem reprise às 17 horas e que a transcrição dessa entrevista está publicada no site UFAL.br, o nosso portal aqui da assessoria de comunicação da UFAO. Então, até a próxima segunda.